0: Olá a todos, esse é mais um estudo do grupo Clamando no Deserto. Nós estamos no WhatsApp, no Telegram, no Spotify, no blog Clamando Deserto.com.br. O estudo de agora, capítulo 4 do livro Interpretando as Escrituras, Como Escolher uma Versão Bíblica. O autor, Tarci Lee. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui, podendo honrar e o teu nome, através do estudo da tua palavra. Esteja conosco, que possamos continuar a pregação do teu Evangelho. Até a tua breve volta, nós imploramos em nome de Jesus. Amém.
1: E como escolher uma versão bíblica? Traduzir para uma língua moderna é como acertar um alvo em movimento que acelera ao longo dos séculos. O inglês está se modificando hoje mais rápido do que em qualquer outro momento de sua história. Algumas palavras deixaram de ser usadas, outras mudaram o sentido. Quando uma tradução precisa ser feita novamente, ela deixou de servir a seus propósitos originais. Embora King James continue a ser uma das bíblias mais amplamente utilizadas no mundo de fala inglesa, sua linguagem geralmente não é a mais compreendida pelas pessoas, principalmente pelos jovens. Por causa disso, a segunda metade do século XX trouxe consigo uma proliferação de versões modernas da bíblia. A maior parte dessas versões foi produzida por estudiosos protestantes, mas os católicos romanos, que no passado só contavam com a bíblia Douay, publicada em 1609, também produzir uma porção de traduções modernas.
2: Nós começamos a ver um dos problemas, né, de fazer uma boa tradução. Que a ideia da tradução é trazer o sentido original ou as palavras, né, que foi dito antigamente para a linguagem moderna. Conforme vai passando os tempos, a língua sendo dinâmica, ela vai ou mudando o sentido das palavras ou algumas palavras ficando em desuso isso faz com que esse trabalho tenha que ser constante também, né?
0: É uma coisa que eu acho interessante é que assim a gente fica num é claro que por exemplo nós precisamos ter algo que chame a atenção das pessoas para dar a elas a, a vontade de ler a Bíblia quando você começa a ler um livro que você não entende a linguagem é, geralmente isso desmotiva um pouco, né? É, em alguns casos desmotiva muito dependendo da pessoa mas por outro lado as pessoas também precisariam né, ser instruídas, que o processo de estudo, às vezes, ele é um pouco árduo, né? e muitas vezes essa ideia de que você, por exemplo, ah, vamos, vamos dar uma, uma linguagem inteligível que seja de fácil acesso, e aí ah, nós vamos ver no decorrer do estudo que isso é, existem prós e contras que precisam ser pesados, né? então quer dizer, para uma pessoa que está começando a estudar a Bíblia, por exemplo, uma linguagem mais acessível ela é viável, mas às vezes a gente vê que no decorrer do caminho isso pode atrapalhar um pouco, né? A grande vantagem da tradução, quando isso é feito por pessoas que estão mais preocupadas em pregar o evangelho e, e traduzir da melhor forma do que necessariamente pregar uma doutrina, é que é assim nós temos vários especialistas buscando o melhor sentido, né? Por mais que nós conheçamos, isso seria perfeito, né? se nós pudéssemos conhecer a língua original mas por mais que nós conheçamos a língua original, para que nós possamos interpretar corretamente, também é um longo processo, né, então, conhecer a língua original também não é suficiente, né, por mais que conheçamos a língua original, é ter acesso a, a, a várias versões da Bíblia e podemos comparar essas versões, analisar o contexto, para ver se a tradução foi, foi feita da melhor maneira ou não, isso ajuda bastante, né, e a gente vai ver isso no decorrer do, do estudo em cada um ele vai apresentar prós e contras da, dos vários tipos de tradução, mas é, eu creio que seja inegável o fato de que essa variedade de traduções auxiliou bastante difundir a Bíblia e fazer com que as pessoas tivessem mais acesso ao conteúdo dela.
1: Né? O que acontece é que ao longo dos anos, com fala, a língua é viva, né? então ela vai mudando muito né o, o sentido das palavras mesmo. Né? Até hoje em dia a gente brinca assim, ah, a gente não consegue entender o linguajar dos jovens, e é uma questão de uma, duas gerações no máximo, né, atrás da gente e a gente já meio que não acompanha. E aí, por mais que seja importante esse, a modernização, é onde também acontece esses essa perda, né, do, do sentido real do que o autor estava querendo dizer, né. Até que você falou, mesmo se a gente soubesse a língua original, teria que ser a língua original da época ali, né, porque se for, por exemplo, de hoje, já com certeza muitas coisas mudaram, né, e até do contexto histórico da, da época, né. O tipo de tradução? Primeiramente, precisamos reconhecer que existem dois tipos básicos de traduções da Bíblia: a tradução de equivalência formal ou a tradução literal, procura traduzir o texto, palavra por palavra, o mais próximo possível do original, como, por exemplo, The King James Version, The Revised Standard Version, The New American Standard Bible e a Almeida Revista e Corrigida a tradução de equivalência dinâmica ou tradução funcional se preocupa menos com a formulação original do que com o significado original e o impacto que o texto exercia sobre os leitores originais, como por exemplo The New English Bible Nova versão internacional The Revised English Bible The Good New Bible and Today's English Version and The Contemporary English Version
2: Aqui nós estamos vendo... Os tipos de tradução, né? Provavelmente depois foi falar sobre a paráfrase, que ela não é um tipo de tradução, e sim uma interpretação. Mas basicamente há esses dois tipos de tradução. Que é a equivalência formal, que ele tenta traduzir palavra por palavra, não importando a ordem do texto. E o outro que é a tradução de equivalência. Ou seja, o que que significava para aquela estrutura verbal significava naquela época e trazer uma equivalência para a língua que está sendo traduzida, né? Tanto inglês, português ou outra língua.
0: A vantagem é que ela ajuda, né? Ajuda bastante, por exemplo, a questão da dos hebraísmos, né? As falas que são específicas de uma linguagem que para se entender, precisaria se entender o contexto da época e etc. Então isso ajuda bastante. E aí nós vemos assim, é nos dois caminhos foram produzidos vários tipos de Bíblia, né? Para quem tiver preparado para uma tradução mais literal é, nós temos um, um, uma quantidade variada. Para quem quiser uma tradução que procure é, esclarecer melhor alguns termos, aí também nós temos uma, um, uma gama. Então, assim essa variedade e, 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 é, e esse tipo de entendimento ajudou bastante.
1: O que muitas vezes se considera um terceiro tipo de tradução, a Bíblia parafraseada, é na verdade mais um comentário do que uma tradução. Seu objetivo é reformular de maneira simplificada, mas relacionada às ideias transmitidas no idioma original, como, por exemplo, The New Testament in Modern English, J.D. Phillips, A Bíblia Viva, The Clear Word e A Mensagem. Perceba como colossenses 2:9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade (NVI). É ampliada na versão A Mensagem. Tudo o que é de Deus tem expressão nele. De modo que vocês podem vê-lo e ouvi-lo claramente. Não precisam de telescópio, microscópio, nem de horóscopo para compreender a plenitude de Cristo e o vazio do universo sem ele. Os dois primeiros tipos de tradução geralmente são feitos por comissões, já as paráfrases são feitas por alguém com habilidades literárias, e não necessariamente por um perito em línguas bíblicas.
0: Aqui nós vemos claramente, né, nessa versão que seria essa versão parafraseada, que nós vemos assim. É, o autor, basicamente, ele está interpretando o texto. né? Qual é o grande problema? Né? É que a pessoa que tiver acesso à Bíblia formal ou à Bíblia numa versão um pouco mais idiomática, né? que seria a segunda versão, e, primeiro, as pessoas vão perder a capacidade de abstração, que seria o quê? De você analisar alguma coisa em abstrato E tentar interpretar, tentar entender, né? As pessoas perdem a capacidade de de abstração, porque elas, basicamente, elas ficam com uma interpretação pronta, que elas nem sabem se fazem parte do que está escrito ou não. E o segundo ponto é que, assim, os jovens, eles deveriam estar... Infelizmente, isso não acontece nas famílias, muitas vezes, né? Os jovens deveriam ser incentivados a buscar um um linguajar rico, né? Um linguajar rico não em em termos novos que muitas vezes né só eles entendem né porque isso é prejudicial né isso é uma é uma espécie para mim que eu vejo como uma espécie de elitismo né as pessoas têm uma linguagem padrão que seria compreendida por todos mas elas preferem é, criar um certo exclusivismo com uma linguagem que só eles entendem e por outro lado eu, às vezes eu fico preocupado se essa variação dos jovens ela representa uma uma riqueza de ideias, né? Ou você é, você é basicamente uma linguagem é restrita, por causa de uma mentalidade restrita, né? Então, não estamos descobrindo novos Einsteins, novos Michelangelo, não vou dizer porque eu não sou muito fã de arte, mas é, mas no sentido não da arte, mas no sentido da genialidade, né, para descobrir coisas, né? A capacidade de inventiva, a capacidade de análise de de disciplina para sentar estudar alguma coisa, isso está se perdendo no nosso mundo. E aí eu vejo que, assim, esse tipo de Bíblia, é, eu, eu precisaria ler ela, ela toda, né? Por exemplo, essa tradução, essa versão, a mensagem, eu acho que na internet ela deve ter em algum lugar, né? Mas aí, assim, comparar alguns versos, né? É, colocar aquela Bíblia, é, equivalência formal com ela, depois a equivalência idiomática com ela, e ver é, se ela transmite credibilidade, né? Mas eu, particularmente, eu não, não, geralmente eu não me utilizo. né? Eu prefiro, se for o caso, né, uma nova versão internacional, sei lá, uma nova tradução da linguagem de hoje, que acho parece que, se eu não me engano, corrigiu algumas algumas falhas da tradução da linguagem de hoje antiga. Tem, eu tenho a Almeida contemporânea, né, que é a Bíblia Thompson. É, então, assim essas Bíblias, eu acredito que elas é, auxiliariam um pouco mais. né? E, assim, por mais que isso de, de início, né, eu acho que seria viável, assim, quem for usar essa versão, a mensagem, Sempre que for estudar com alguém, estudar essa versão sempre com uma outra do lado e ler, ler os dois versos, né ler as duas versões e pedir para que as pessoas se manifestem né a respeito da compreensão do autor em relação ao verso que ele, que ele parafraseou para ver o que, que eles acham, se bate, se não bate. Porque hoje em dia as pessoas elas querem tudo muito pronto. né Elas querem uma interpretação pronta de três minutos, elas querem um, um estudo pronto de cinco minutos, 10 minutos, elas não têm mais paciência para... Elas querem um texto de, de cinco frases que <risos> explique é, a física quântica. Então, assim, é, é uma dificuldade grande que a gente tem. Né? É, é claro que o autor aqui ele foi bem é, cuidadoso com as palavras. Né? Ele fala assim, as palavras são feitas por alguém com habilidades literárias e não necessariamente um perito. Quer dizer, pode até ser um perito, mas, na verdade, a ênfase aqui não é a perícia na língua bíblica, mas sim a capacidade literária, a capacidade de transformar o texto em algo agradável a quem lê né é claro que isso é interessante né no sentido de tornar a Bíblia mais a, a, atraente na linguagem mas isso sem uma comparação com a uma Bíblia que coloca o texto exatamente como ele foi escrito ou perto disso isso pode ser bastante prejudicial né aí as pessoas acabam elas porém imagina um debate com a, um, né, um debate bíblico com, a, com a, usando como base a Bíblia e a mensagem né vamos defender Uh, mortalidade, mortalidade da alma versus imortalidade da alma, eu pego uma bíblia toda parafraseada, que o autor já interpretou o texto, aí, então, é assim, por exemplo, ela já não serviria para isso, né, então, assim, em termos de enriquecimento literário, ela é interessante, em termos de atrativo para quem tá entrando na igreja, isso é interessante, mas, assim, eu, eu particularmente não usaria essa essa bíblia sem uma equivalência, é, sem uma comparação constante, né, é, numa pregação, alguma coisa desse sentido. Mas, assim, isso é isso é interessante, né? Mas eu acho que, assim, deveria ser feito por uma comissão. né? É, como Quando o autor diz aqui, alguém com habilidades literárias, eu já eu já fico meio que com a antena ligada, né? Porque, assim, é, mesmo esse tipo de Bíblia deveria ser feito por uma comissão que avaliasse se realmente todo esse aparato literário, que deixou o texto bonito aqui, se realmente está transmitindo aquilo que a que a trad- que o original queria transmitir de alguma forma.
1: Talvez esse tipo de Bíblia assim, mais parafraseada é mais para entender, talvez, alguma coisa mas não para estudo, né porque para estudo realmente aí fica a desejar. Né? A tradução de equivalência formal. A vantagem de uma tradução de equivalência formal ou literal é que ela se aproxima mais do texto original, permitindo aos leitores familiarizados com as línguas originais vislumbrar como se traduzem expressões idiomáticas e padrões retóricos. O principal ponto fraco de uma tradução formal é que a transposição, palavra por palavra, produz às vezes frases desajeitadas e até mesmo confusas. Por exemplo, Gênesis 12, 19. Por que disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. É literalmente o que diz o hebraico, mas não é bom no português. No Novo Testamento, a versão Almeida revista e corrigida traduz Tito 2,13 assim. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Dissociando assim os termos Deus e Senhor e fazendo um termo se referir ao Pai e o outro ao Filho. De acordo com a gramática grega, no entanto, o texto deveria dizer Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus mostrando que Jesus é, ao mesmo tempo, nosso Deus e nosso Salvador.
0: Uh, eu, eu, particularmente, achei um pouco fraco essa essa dizer que o, o principal ponto fraco seria isso, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a, a, a tradução que ele ofereceu para Tito 2.13, é assim, não
2: mudou muita coisa, né? Então, então é que é. na Arque ele fala é, na, da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo parecendo ser duas, duas pessoas distintas. É, porém, ali na Ara, é, significa a mesma pessoa, né? Do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus.
0: Não, então, isso, mas assim, basicamente, a, a, a recolocação do texto, ela não muda, né? Porque, assim, é, é claro que a Ara, ela deixou mais nítido que é Jesus, né? mas ver mas a almeida revista corrigida por exemplo ela não está dizendo que são pessoas diferentes né assim ainda é, é, é claro que assim pro leitor isso pode ser um pouco mais difícil de você verificar né só que se você olhar grande deus e nosso senhor jesus cristo o aparecimento da glória do nosso grande deus e nosso senhor jesus cristo é assim é o ônus da prova para dizer que seriam duas pessoas estaria em quem estivesse afirmando que eu, se você olhar o texto a, a, a grosso modo né, guardando a bem de esperança e o aparecimento da glória do grande Deus nosso Senhor Jesus Cristo é assim não estaria se referindo basicamente a duas pessoas né? agora é claro que a Almeida da revista atualizada ela deixou mais nítido mas basicamente se a gente for olhar a atualizada ela é, é, vamos dizer assim ela é uma equivalência formal ou literal também basicamente só que, assim, ela, ela melhorou, né, a, a fala, né? Ah, por exemplo, quando, aqui em Gênesis, né? Realmente é, é uma leitura um pouco mais truncada, é, é porque disseste a minha irmã, de maneira que a opera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai Mas se você olhar o contexto, ela, você pode ver que ele não apresenta problema nenhum. Então, assim, é, eu, o, que, o que eu vejo, né, assim, é, a, a, a Bíblia de equivalência formal, esses não seriam os melhores versos para esclarecer isso, né? Eu acredito que assim tem outros versos que o escritor poderia ter colocado para deixar isso mais nítido. né? O problema na, na linguagem formal é quando nós pegamos, por exemplo, textos é, que se você considerar da forma literal ali, você não entender que aquilo é um, uma expressão idiomática, é uma expressão da época, você pode interpretar de uma forma bem diferente do que o autor quis esclarecer. Né? Eu acredito que se ele tivesse se apegado a esses termos, por exemplo, teria sido mais mais esclarecedor, né? Mas eu entendi que o, a, a intenção do autor quis foi dizer o seguinte, olha, é, imagina você lendo um texto truncado, né? Um texto que você fica travando toda hora para tentar entender o significado do... por mais que esteja na língua portuguesa e tal, né? Então, é, eu entendi que ele quis dizer assim, olha, a, a desvantagem da, da tradução de equivalência formal ou literal, ele não flui tanto como um outro, talvez uma Almeida da revista atualizada, você consiga ler com mais velocidade, mais fluido, você consegue mais eficácia, efetividade na leitura, e nesse ponto eu concordo né assim, é no, não que o argumento dele não seja bom o argumento dele foi, foi bom, assim e realmente a gente percebe isso, mas eu acho que ele poderia ter usado, para enfatizar isso, né outras partes né
2: você lembra de algum? pelo menos aqui eu não lembro, porque eu lembro um outro texto que é Gênesis 1, fala no princípio criou Deus, os céus e a terra é, parece que algo criou Deus, entendeu? Mas eu não, ah, lembro, eu não lembro de outro texto.
0: Isso, aí você, assim, é, você só muda a ordem, né? No princípio, Deus criou Sim. o céu e a Terra, E aí, assim, você torna o texto mais fluido, né? Se você pegar ele aqui, só essa frase, parece que ele tá truncado. Mas nesse caso, por exemplo, de Gênesis 12, 19, se você estiver no, no decorrer da leitura, é, ele não é truncado, né? Por que disseste a minha mãe? Com a pessoa, ele fala, oh, por que, que você disse que ela é minha irmã? Né? e aí de maneira que eu houvera tomado por melhor, eu peguei, por isso que eu peguei ela com minha mulher, então assim, eu acredito que assim, é mais em relação aos verbos, né, por exemplo, porque disseste, houvera tomado, né, tome vaite, então assim, é, eu acredito que é nesse sentido que ele quis dizer, ou seja, não é uma, não é mais uma linguagem que nós costumamos utilizar, né, e aí nesse ponto eu acredito que ele tá colocando que assim, é não é bom no português de agora, né, pelo menos, né, no português que nós temos atualmente, né.
2: Acho que o ponto mais aí é nessa sequência mesmo da colocação. Como traduz meio que palavra por palavra, a ordem que tá lá, que nem o mais fácil para entender isso é em inglês. Por exemplo, o adjetivo vem antes do, do sujeito. Mas se nós fossemos traduzir em inglês, tipo, do jeito que tá lá, seria, tipo, nós ia colocar o adjetivo antes. Isso. É. É, no português vai ficar meio estranho, tipo, esse vermelho chapéu, por é. exemplo, é bem chapéu vermelho, ou preto bolsa, uma coisa assim, entendeu? Acho que essa ideia é a ideia do, dessa equivalência formal.
0: É, isso de, é, de se ou, ou preferir uma outra equivalência, ou pegar uma equivalência formal um pouco mais dinâmica, vamos dizer assim, né?
1: A tradução de equivalência dinâmica. A vantagem da tradução de equivalência dinâmica funcional é a facilidade de entender. Seu principal ponto fraco consiste no fato de os tradutores mais interpretarem do que traduzirem, como se percebe nas formas variantes de muitas passagens da Bíblia. Por exemplo, o período de tempo mencionado em Daniel 8,14, em hebraico, é literalmente 2.300 tardes e manhãs, em vez de dias. A NVI traduz 2.300 tardes e manhãs, enquanto a TV verte 1.150 dias interpretando que o versículo se refere aos sacrifícios da manhã e da tarde, isto é, 2.300 ofertas pela manhã e pela tarde, totalizam 1.150 dias. Ao ministrar estudos bíblicos com uma tradução de equivalência dinâmica, é preciso tomar cuidado para que a tradução não prejudique a compreensão da Bíblia. Por exemplo, a NVI ou a CV não são adequadas para estudar no livro de Hebreus a verdade do santuário, porque elas empregam o um termo incorreto, santo dos santos. Embreus 9, 8, 12 e 25, em vez de santuário, que é a palavra usada pela r
0: Não sei se vocês perceberam, mas assim é essa esse tipo de tradução ela acaba, ele acaba sendo muito mais perigoso do que a equivalência formal, porque a equivalência formal é só você ter um pouco de paciência para tentar entender o texto, né? Mas Sim. essa equivalência formal, quando você lida com esses esse tipo de texto, né? Quer dizer, você acaba interpretando o texto... Então, eu, particularmente, por exemplo... É, se nós formos pegar a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Contemporânea, tem uma outra Almeida também, que eu esqueci o nome, que é uma Almeida mais recente também que surgiu, a
2: Almeida Século 21 ou Nova Almeida Atualizada.
0: Mas é nesse sentido mesmo que você falou, Pedro, é, são as Almeidas assim, que elas, elas meio que elas mantêm de certa forma a equivalência formal, mas elas fazem pequenos ajustes, né, para tornar o texto um pouco mais fluido, né? Então, assim, eu acredito que esse, esse seria um meio termo, né? Seria um meio do caminho mais válido do que, de repente, você, a gente depender de uma TV ou uma de uma, uma Bíblia na linguagem de hoje, que, se eu não me engano, também ela a Bíblia na linguagem de hoje inicial, acho que ela fez a mesma coisa, traduzir por 1.150 dias, e depois teve alguns protestos e tal, e parece que ela re, retrocedeu e voltou a traduzir como 2.300 tardes e manhãs, né? Mas a gente percebe que, assim, é, não pode ser nem 8 nem 80, né? Não pode ser estritamente formal, mas por outro lado também não pode ser uma uma tradução que se tenha liberdade para traduzir interpretando né então assim é, o bom é ter sempre uma equivalência formal com uma equivalência dinâmica e principalmente quem quiser uma facilidade maior ela buscar o meio do caminho que entre a almeida a revista e a corrigida e a nvi por exemplo a gente teria as outras almeidas né que meio que auxiliam nesse processo né de intermediário
1: Novo Testamento das Bíblias Protestantes padrão Desde a Tyndale até aqui King James, todos se baseavam no texto recebido, textos receptos. Remonta ao estudioso holandês Erasmo, autor do primeiro Novo Testamento grego, em 1516, quando preparou sua primeira edição do Novo Testamento grego, em 1515. Erasmo dispunha apenas de seis manuscritos, visto que os últimos versos do Apocalipse estavam faltando. Ele se traduziu do latim para o grego. Existem hoje mais de cinco mil fragmentos de manuscritos, oficiais do Novo Testamento grego, mas diversos dos papiros mais antigos vieram à luz somente nos últimos 100 anos. Pode-se dizer o mesmo de muitos manuscritos do Antigo Testamento até a descoberta de textos bíblicos do 5º século Cristo, encontrados na coleção de Inísa, 9 do Cairo, na segunda metade do século 19 O mais antigo, dos manuscritos hebraicos dos Antigo Testamento era uma cópia datada de quase mil anos depois de Cristo. Com a descoberta do papiro Nash em 1902 e dos manuscritos do Mar Morto no início de 1947, os estudiosos do Antigo Testamento finalmente tiveram acesso a manuscritos contendo parte do Antigo Testamento Hebraico, que remontam a muitos anos antes da Era Cristã
0: esse tipo de informação mostra para gente que hoje nós temos muito mais segurança para apurar qual teria sido o sentido original, né? qual teria sido escrito original de um texto e a análise do seu sentido. né? Eu creio que boa parte da Bíblia, né? É... por exemplo, hoje existem sites na internet que você digita, você, quer, você coloca lá Isaías 53. Aí você entra no site e lá você pode colocar duas versões e comparar. Então, acho que ele se tornou bastante dinâmico né, para quem quiser, por exemplo. Ah, eu quero estudar, um, fazer um estudo, mas eu quero comparar versões. Então, ele pode colocar, por exemplo, uma Almeida Revista Corrigida ou uma Almeida Revista Atualizada e uma nova versão internacional e comparar os textos. Né? Então, isso enriquece bastante a interpretação. E aliado à quantidade de manuscritos encontrados, é, dúvidas que, que cada vez mais estão sendo sanadas com relação ao, ao, ao determinado texto Mas ainda nós temos né, textos que são meio que uma pedra no sapato No sentido assim, muito difícil de ser interpretados né? Essa facilidade, né, muitas vezes é a dificuldade de interpretar olhando uma versão Pode ser sanada olhando outra versão né? Tanto às vezes uma dificuldade que foi gerada pelo uso da NVI Da nova versão internacional a gente Olhando de repente ao meio da revista corrigida ou atualizada a gente vai lá e consegue é, um auxílio. E vice-versa, né eu eu vejo um texto numa numa versão formal e eu vou lá na Almeida e eu vejo na na nova versão internacional e isso me ajuda. Então, isso, essa dinâmica, nós temos muita ferramenta que outros não tinham antes, né? Mas para isso ter realmente utilidade, isso deve ser acompanhado de um real interesse, né? De estudar cada vez mais fundo. É, nós temos muitos comentários hoje, muita gente na internet comentando, né? E aí nós temos que ter o cuidado de sempre comparar, porque senão a gente fica perdido, né? Então a gente pega um especialista que crê na mortalidade da alma. Aí nós pegamos um especialista que crê na imortalidade da alma. Como é que a gente fica nessa questão, né? Se a gente não tiver o mínimo de, de, de domínio, de compreensão na Bíblia, para poder pelo menos comparar os argumentos das pessoas, a gente fica perdido, né? O que eu vou acreditar? Então isso, não só a, a variedade de Bíblia, mas também a a variedade de ferramentas que a gente tem hoje, né? Isso auxilia bastante. Pegar comentários bíblicos, ver por que, o que, que eles estão é, argumentando, por que, que argumentam isso. Por exemplo, eu tava, é, eu ainda estou preparando, né? Estou tentando entender um pouco. Mas a questão do novo, né? O termo novo no Novo Testamento. E aí geralmente as pessoas, muitas pessoas falam assim: ah, o dicionário fala que neos ou Neos tem um significado, que nós tem um outro significado, né? E aí falar o dicionário diz isso, mas assim, não é a melhor forma de de analisar o, o texto, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela já vai no dicionário e pega esse pressuposto, e aí, ao invés dela analisar o, o porquê que se chegou àquela conclusão, ah, eu olhei um, um dicionário, ah, mas considerando que o grego bíblico é um grego poenê, que é um grego popular, que não é necessariamente a forma escrita padrão do, do grego, né? né? É, como é que eu, qual é a melhor forma a melhor forma é pegar os textos da Bíblia né verificar qual qual é a palavra que apareceu ali o que que esse texto significa e a partir daí verificar se os, aquilo que nós vemos no dicionário realmente está condizente é né? só que isso é bem é bem trabalhoso né então isso aí geralmente deve ser feito mais para termos mais polêmicos né por exemplo na questão da nova aliança é nova aliança porque é, é renovada é uma nova por completo então a gente percebe que a gente tem essas dificuldades, né? E, às vezes, se eu pegar uma Bíblia, por exemplo, aquela terceira que é uma paráfrase, né? É, se o autor é um autor que é, repudia por completo, por exemplo, o sábado e algumas outras questões, a gente vai ver uma, uma paráfrase ali que vai dar uma, um apoio total para quem é contra o sábado, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, nesse sentido, às vezes, da... da Que a gente vê ou num dicionário ou numa versão da Bíblia, né? Achar que aquilo é o correto e às vezes não não tem a isenção que a gente gostaria, que a gente precisa, né? Aquela imparcialidade de realmente tratar a coisa e deixar que o leitor entenda o significado, né?
1: Ademais, todas as traduções refletem os pressupostos dos tradutores, esses pressupostos podem estar de acordo com uma determinada convicção religiosa judaica, católica, evangélica, ecumênica, etc. Ou ser influenciados pelas opiniões acadêmicas dos tradutores. É útil conhecer o pressuposto de fé dos tradutores, não para determinar se a tradução deve ou não ser aceita, mas para ser capaz de usá-la com discernimento. Ainda que não concordemos com outra religião ou denominação, pode ser útil ler uma tradução voltada para esse grupo específico. Nada melhor do que ler a Bíblia nas línguas originais. Quando isso não for possível, o recurso é comparar várias traduções entre si, a fim de se chegar o mais próximo possível ao sentido do texto nas línguas originais. Para avaliar uma versão, facilita muito saber qual o tipo de tradução realizada, qual o texto base utilizado, quem foi o tradutor ou os tradutores, e a que público se destina. Acho que isso que você estava falando, né, Marcelo, de da comparação, de de usar assim, a formal, né? tipo, de repente para mais estudos, e aquela parafraseada talvez seja mais para quem está começando, poder pegar o gosto talvez, para entender um pouco mais sobre as, as histórias, né? não as partes mais complexas. E aí vai estudando, né? e não meio que, ah, se essa aqui é uma, uma convicção, né que eu falo que católica, então não vou ler, se eu sou evangélica, mas assim, se, sempre ler todas as traduções para poder ter um, tipo, conseguir chegar né? num discernimento correto.
0: É, eu creio que seja isso também, que seja essa, esse o ponto, né? E assim, a gente entender que por mais especializado que alguém que alguém seja, ele pode e muitas vezes vai usar a sua opinião na hora de fazer algum trabalho, né? E assim, é, por exemplo, mesmo entre pessoas que entendem, as, que conhecem as línguas originais, por exemplo, nós vemos nos especialistas em grego, especialistas em hebraico, por exemplo, o Sérgio Monteiro, que domina bastante o, o hebraico, o, o Tiago Santana, que tem uma grande compreensão do, do, do hebraico, e ainda assim eles buscam comparar as versões, né, para verificar se os se aquilo que eles estão entendendo ao ler o texto do original, ah, vamos dizer assim, para comparar o pensamento deles, como eles interpretam, com a forma que outros traduziram e de alguma forma interpretaram na hora de traduzir, para ver se, se se tem força a interpretação deles, né, então isso é isso é interessante, né. Quanto mais a gente conhecer a língua original, mais a gente vai conseguir, é, verificar se o tradutor, quando o tradutor usou de uma certa crença pré-estabelecida, um pressuposto, ah, isso aqui eu acredito que seja dessa forma, o tempo verbal e tal. Então assim, é, mesmo conhecendo a língua original, eu acredito que assim, é, comparar as traduções, ela sempre vai ter muita utilidade, né? Até eu acredito que para os pregadores, o interessante é nas apresentações PowerPoint, etc, é não usar mais a, uma versão só. Então, sempre utilizar, por exemplo, ah, vou fazer uma pregação e vou colocar versos em PowerPoint. Então, eu coloco o mesmo verso, por exemplo, na Almeida Revista e corrigida e na nova versão internacional ou na nova tradução da linguagem de hoje, para a gente ter uma noção de como está a tradução, comparar né? e até é, incentivar o, a, a reflexão do, daquele que está ouvindo a pregação. né?
1: Para o estudo exegético da Bíblia, é melhor usar uma tradução literal, a mais próxima possível do texto original, a arc a r a e s v n bem como versões mais dinâmicas, que traduzem mais os pensamentos do que as palavras do texto original, que é NV NEB REB. Para pregar e ensinar na igreja, convém usar uma versão que seja familiar aos ouvintes. Para devoção pessoal e familiar, pode-se às vezes usar uma paráfrase. Cumpre, porém, evitar bíblias parafraseadas na escola sabatina ou no púlpito. Por último, não existe tradução multiuso. Nenhuma tradução avulsa pode atender a todas as necessidades. No entanto, compreender as diversas versões bíblicas e entender a maneira e o motivo por que elas foram traduzidas pode nos ajudar a usá-las da melhor forma possível. Acho que é importante ver isso, né? Tipo, nenhuma tradução pode atender todas as necessidades, né? Então, vem aquilo que que foi falado, né, de sempre estar tá vendo as várias versões e dependendo do caso que você vai estar tá utilizando ela, então uma ou outra talvez atenda melhor, né, a expectativa e não de que, né, uma vai eliminar a outra.
0: É e basicamente o que eu acredito que ele quis dizer aqui também, nenhuma pode atender a todas as necessidades, ou seja, sempre vai ter algum ponto em que uma se, é, uma é melhor que a outra, né? Uhum. Então, pode ser que em determinado ponto a revista... Ah, exemplo, comparando a Almeida a Revista Corrigida com a nova versão internacional. Em alguns pontos vai ser mais... Quem fez a Almeida a Revista Corrigida vai ter desenvolvido um texto melhor. Em alguns outros pontos, quem fez a nova versão internacional vai ter é, feito um texto melhor. Mas você pode ver que para o estudo exegético, ou seja, estudo mais técnico, mais analítico, para se ter uma uma compreensão melhor do texto, é sempre a mais próxima do original, né? E, é, para ter um auxílio a mais, né, uma versão dinâmica. Eu, particularmente, assim, não digo nem evitar Bíblias parafraseadas, mas assim, eu, basicamente, não, utila, não utilizaria Bíblias parafraseadas né, na igreja de forma nenhuma, né, nem na escola sabatina, nem no púlpito, né, nem no estudo particular com pessoas novas. Bíblia parafraseada, para mim, seria mais utilização... assim, é... Depois que a pessoa já tem uma noção, né? Ela já tem uma base, uma noção básica da, da Bíblia. Ou por exemplo, depois que ela fez um estudo desse aqui, né? Desse assunto e percebeu as limitações da Bíblia parafraseada, aí ela começar a usar. Porque se ela ficar viciada numa Bíblia para parafraseada, depois para ela pegar uma das outras Bíblias, né? Que seria a, a equivalência palavra por palavra ou a equivalência dinâmica, né? Fica muito mais difícil. Muitas pessoas elas vêm na Bíblia só como um devocional. Ah, eu vou ler, é como se fosse um, um mantra, né? Então eu vou ler, vou lá pegar um verso, refletir e tal. Mas para o estudo mais avançado, então assim é um tipo de Bíblia basicamente que assim eu não, não, não costumo usar, né? Eu prefiro mais assim entre pegar uma ao invés de pegar uma Bíblia parafraseada, eu prefiro pegar um comentário bíblico, né? Vamos dizer assim, ou pelo menos, né? Se a pessoa for usar uma Bíblia parafraseada, ela se dá o trabalho sempre, sempre é ter duas bíblias do lado, né? uma do lado da outra. Ela ter uma, uma equivalência formal ou uma equivalência dinâmica, ou seja, ou uma Almeida, uma King James e uma nova versão internacional, né? e alguma coisa nesse sentido. Junto com essa bíblia parafraseada, porque se ela usar só a parafraseada, eu acho que o resultado, considerando a quantidade de igrejas que a gente tem atualmente, a quantidade de variantes de interpretação, né? eu acho meio complicado, né? Mas assim o interessante é assim é que o leitor possa ter em mente que usar uma tradução só nunca vai ser tão bom quanto comparar né é dá mais trabalho né mas assim nunca é tão bom quanto usar duas pelo menos duas traduções né e comparar duas traduções distintas e comparar o que está escrito né? basicamente eu acredito que ser nós conseguimos acho é, é, transmitir bem né a ideia do do porquê das traduções não quebrar, mas pelo menos assim, diminuir talvez essa essa ideia que se tem de que ah, tal tradução não deve ser usada, tal tradução não deve ser usada, Eu acho que assim, primeiro tem que analisar com calma e verificar, né? É, é claro que dentro disso a gente pode chegar a uma conclusão com um estudo mais aprofundado, talvez nós possamos chegar a uma conclusão, essas aqui são tecnicamente melhores, né? Mas, a princípio, todas têm uma intenção de tornar a Bíblia mais acessível para as pessoas. Né? Isso a gente não pode negar, né? A gente pode fazer uma oração final?
2: Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado por mais um estudo. Que possamos, Pai, usar diferentes traduções para fazer essa comparação e entender melhor sua santa palavra. Que possamos, Pai, através das ferramentas disponíveis, fazer esses estudos... Será que isso é um pouco mais difícil, mas que o Seu Santo Espírito possa nos ajudar a dominar nossa mente. Então meu pedi de agradecimento em nome de Jesus. Amém.